0: Apzināti dažādi, improvizēti melodiski, pārsteidzoši trūkšņaini, kultūrāli, urbāni un
1: inteliģenti. Gandrīz alternatīvi. Pagriest pasauli Latvijas radio seši. Tā ir Naba. Nezāle par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otru sasdienu 12.00. Sveicinās šajā jaukajā, saulēnējā un mazliet vēsajā dienā, sveicinās nezēlē, kā mēs jau visi zinām, kļūst tikai augstāks un augstāks, un sākuma būs drēgins un lietains, pēc tam varbūt būs sniegs, bet varbūt arī nebūs, ir bijuši gadi, kad ir tikai drēgins un lietains, dažiem, no jums mājā būs silti, dažiem savukārt nebūs, nu kāda mazliet bēdīgā aina, bet mēs arī pastīties arī no otras puses, ne jau tī, nu, tas pat nezin cik kā, gadsimtos mērojams cilvēki, kurus, nepatīkams stāvoklis un nepatīkams situācijas arī pamanās izmantot kā iespēju, un arī drēgnums un augstums ir iespēja, tā ir iespēja mums norodīties un par to Kā, un vai to var izdarīt ne tikai tie apņēmīgie roņi, kas katru gadu skrien uz ālīņģi un pēc tam vildis vai arī neliek vildis <laughs> Instagramā, bet uh, ko darīt tiem uh, likteņu skartajiem, kuriem vienkārši ir jāselst, varbūt, varbūt ir iespējams kaut kā pagriezt ne tikai mentālo skatījumu, bet arī veikt gluži tādas praktiskas fiziskas aktivitātes un par to mēs šeit runāsim ar rūdīšanās treneru Māri Žunda. Sveik Māri!
0: Labrīt visiem!
1: Mozikas redaktors Adīģis Taurītis un jautājumus uzdod es, Sanit Rīvēn. Tad mērķi pirmais jautājums, vai tas vispār ir iespējams, ja cilvēks ir apstāklus piesa nonākt rēgnumā, varbūt, nu, varbūt tā nav pareizā mentālā sagatavotība, nu, lai vispār kaut kā viņš varētu sākt rodīties, vai arī ir tomēr kaut kāda cerība?
0: Ir cerība, ir cerība. Vēl, vēl ne, nesenie 100, 200 gadi mēs esam bijuši daudz adaptētāki augstumam nekā šobrīd. Tā kā tas viss ir iespējams, un, un kā tu pareizi sāki raidījuma sākumā, jā, tā sezona ir klāt, kad cilvēkiem sāk rasties šie jautājumi, vai var, vai nevar, vai man tas der, vai man tas neder vai es varēšu sevi, tā teikt, augstumā izdzīvot, sasildīt, un, un, un jā, tā sezona ir atnākusi, tagad ir jāsāk darboties, un, un tas ir iespējams.
1: Vai pie tevis arī nonāk, tāds tas ir pilnīgi zinkārības vadīts jautājums, es domāju, ja pie tevis, es tā patiļīgi pieņemu, gan jau nonāk cilvēki, kas ir apņēmušies, bet vai pie tevis arī nonāk tā dizmušļa, kas vienkārši salst un domā tā, ko lai tagad iesāk. Vairāk. Jā,
0: jā, tieši tu, tā ir bijuši. Kas biš.
1: ir tas, ko viņiem saki?
0: <laughs> nu, es apsveicu, es viņu saku, nu jā, laikam līdz brošai jau ir tev tā sajūta, ka tu esi izdomājis vai izdomājusi doties šajā mācību ceļojumā. Un, un tas notiek, ja dažādos laikos citreiz cilvēki vasarās apņemās un saprot, ka šoziem man ir kaut kas jādara, jo segu skaits vairs nepalīdz, jo jāku skaits vairs nepalīdz, un tu pats jau sāc saprast, ka, nu, kas tad būs tālāk, kas tad būs nākošu gadu, aiznākošu gadu un tā tālāk. Bet, es, bet bieži vien cilvēki pie manis atnāk, varētu teikt... Tas, tas metodes vai tā zināšanas, kuras es mācu, ir principā kā pārvaldīt stresu, jo augstums ir kairinātājs, tāpat kā karstums. Viņš bieži vien runā par kontrastiem, vai mēs varētu adaptēt vai trenēt savu nervu sistēmu tiem apkārtējās vidskairinājumiem, un, un, un augstums... Jā, ir tas stresa elements un, teiksim, lēdājums ūdens vai rudenīgs ūdens vai, vai, vai milzīgs kontrasts. Viņš ir tā kā augstas intensitātes treniņš fiziskajā slodzē. Mēs zinām, kāpēc augstas intensitātes treniņi ir efektīvi. Viņi ir ātri, īsi un viņi strādā. Viņiem ir arī zinātniskais pamatojums, ka rekur 15 minūtes padarbojies un tev ir rezultāts. Un, protams, pie mūsu aizņēma tā dzīvesveida tas kļūva ļoti populāri. Un tad līdzīgi arī ar pasaulē, arī ar augstumu to tendenci, un, a, piemēram, a, šonidēļas lasīja vienu pētījumu, nu, tā tēma par, a, pat, pat aiziet vēl tālāk ne tikai par stresu, bet arī, piemēram, par, par, par rādes slimībām. Polvijā tika veikts pētījums uz psorijās slimniekiem, kur a, cilvēki a, eksperimentēja ar šiem rīkiem augstu ūdeni, Kontrastu, arī ieskaitot arī alpošanas vingrinājumus, kas ļoti labi palīdz stresu trenēt un nervu sistēmu adaptēt. Un, un rezultāti ir pozitīvi, tas arī palīdz šajā virzienā. Nu, visdrīzāk mēs šodien pieskārsimies kaut kādai tēmai, ka pēc, kur un tā tālāk, bet nu pamat tā cilvēki pie manas nāk ar pēdējo laikā it sevišķi ar dažādām, nervu sistēmas kaut kādām problēmām, kas ir vai nu panikas lēkmes vai arī pat uh, veģetatīvās distonijas, kur cilvēki meklē tos risinājumus
1: tas ir svarīgi to darīt arī pareizi, jo jo šorti par kaktiem reizēm ir dzirdēts, stāstī, ka cilvēki nav pareizi sagatavojušies un pamanījušies bišķiņ pakapsaudēties vai vai padzelināt kādas veselības problēmas, kas ir tā ābecs, kas jaņiem vērā, ja cilvēks tomēr neaiziet pie tevis, bet noņem tā tā kā, nu es pats mēģināšu, ko vajadzētu noteikti ņemt vērā.
0: Priekš vienas reizes un bildes Instagramā steikt, ka neko īpašs nevai, vai draugu, kurš ir kaut vienu reizi vai vairākas reizes bijis. Mieloyām izdarām, tas ir pilnīgi izdarāms jebkuram cilvēkam. Un šis pozitīvais efekts, tātad adrenalīns izlokt arī izpletnei, uzkāpt kalnā, jeb ledus vannā vai vai auņi, vai augstā ūdenī, tas mūsu ķermenis tam ir pietiekami adaptāts, lai to izdarītu. Kur sā, kur sāks nianss, nianss sāks tajā, ka kļūdas mēs pievēršam, tā teikt, viņas parādās ilgtermiņā. Ja mūsu kopējais dzīves veids nav no, pietiekami optimizēts vai pietiekami veselīgs. Un tas ir tas, ko es mācu rudīšanā skolā, es saku cilvēkiem, ka augstums izkristalizē mūsu vājākās vietas. Tas var būt fizioloģiski. Piemēram, mēs varam pārrunāt par pēdus funkcionalitāti vai iemeslu, kāpēc cilvēkiem bieži vien nu, raudi krampī kājas, ja mēs ejam kaut kādā ļoti, ļoti vadainā ūdenī. Un tas ir saistīts ar moderno dzīvesveidu, kur mēs pēdzes funkcionālitāti, no nu, mēs pēd ne Mums ir kurpe, mums ir zābaks, mums. Kūtus vispār nozīmē pēdzes funkcionalitāte. Pēdzes funkcionalitāte ir tāda, ka mums viņai ja, tur ir ļoti smauki daudz uh, muskoīš, daudz arī kautur ir, un uh, pēdzes funkcionalitāte nozīmē to, ka mums ir traucāt tur ascensori. Jo tiešā patās, kā augstās bieži vien, nu tas ir viens no tipiskajiem jautājumiem, kad pie cilvēka nāk, ir dēļ augstām rokām, augstām pēdām. Ja mēs paskatāmies dziļāk tādā ķermeniskā izpratnē, fiziologiskā izpratnē, tad tā ir uh, sirds asensvada sistēma, kas ir viens no tādiem topa riskiem, ar ko mēs nomirsim, tas ir statistiski zināms. Un, um, tātad perifērijā asensvadi, tas ir ne tikai plaukstas kājas, bet tas ir viss uh, ādas struktūra um, un, uh, un visi mazie kapilāri ir tie, kas ir mūsu tās siltumtrupas. Bet ja mums tā pēda un tie smaukie um, gan asensvēti, gan uzkoliši nedarbojas, un mēs to pēdu nekustinam, jo mēs viņi esam iespiedījuši kurpējis, mēs nekustamies, sežam, maskustīgs dzīvesveids par to runā ļoti daudz, tas ir fakts, un uh, tas arī ietekmē to, vai mēs varam iet tajā augstajā ūdenī vai kontrastā un uh, pozitīvi uh, piedzīvot to piedzīvojumu. Tā, tad tā ir tikai pēda, mēs tagad grīmstam dziļāk iekšā. Kas mums vēl notiek? Tad mēs varam apstāties pie ceļu ocītavas. Bieži vien cilvēkiem ir ocītavā arī ir problemātiskākā apasiņošana. Arī dēļ tā paša maskustīgā dzīvesveida bieži vien mums izpaužās dažādas tādas kroniskas sasvimšanas, kas arī ir ocītavās sāpes, kaut kādas diskomforts vai vai locītoši šķidrums neizdalās, nu, kaut kādas tādas fiziologiskas nejātas var parādīties, un augstums arī tur var parādīt. kā biežāk tas parādās, es cilvēkiem saku pavērojiet, kāda ir jūsu ādas krāsa, kad jūs izejat ārā. Pozitīvais virzēns tāds, ka virsādas slānis ir vainu brauzīgs, sarkanīgs, tātad apasiņošana notiek. Ja poeķos ir kaut kur zils, tad pavērojam, vai tas turpinās, vai pāriet, vai šī situācija. Tad mēs ejam tālāk, ja mēs gribam tam iekšā ūdenī, mēs aizējam līdz milzīgai problēma zonai, kas ir iegurnas gan vīriešiem, gan sievietēm, tā ir milzīga zona, problēma zona, kur mums šobrīd daudz kas izpaužās, tā tad cilvēki ļoti bieži maidās par urīnceļu iekaisumiem, par iekšēju orgānu iekaisumiem, kas ir tieši šajā rajonā, bet kur ir tā niansa? tieši tas pats tāda asens rite un kopējais tāds veselības stāvoklis atkal uh, parāda to, ka tur kaut kas nav kārtībā. Tad ir stāds bieži vien par nierēm. No nu, nierēm ir jābūt siltām. Viņas ir siltas, viņas ir siltāks uh, par 36 un grādi to iekšējo temperatūru un, ja mēs pieliekam rokas aizmugurē, tad mēs varam to siltumu sajust, ka tur to ir uh, iegūst. Ja mēs sajūtam, kad ir kaut kāds augstums un vēsums, iespējams, mēs varam skatīties dziļāk uz iekšēja orgānu darbības principiem, un iespējams, kaut kas nav kārtībā ar nieru funkciju. Un nieras arī piedar pie tās pašas urīna ceļu vai filtrācijas sistēmas, un ja mēs kopā liekam kopā tā pa kocīšiem. mākamais um, posms, kur teiktu, mēs pievēršam parasti uzmanību, tad, kad mēs iedomājamies, tagad mēs tādam um, iešanas ceļojumu bez maz vai auņģi ja, izjūtam, uh, mēs um, pirmais, protams, ir no sirds asensotas sistēmas viedot, kad mēs esam iemērcamies ar krūšu kurvi, tad mēs skatāmies, kā sirds uz to reaģē. Teiksim, visdrīzāk mums aktivizējās pūs, augstinās sirdarbība, un šeit mums piesvēdzās nākamais elements, kas ļoti būtisks visā šajā procesā, tā ir alpošana. Ja spērot kāju pirmo reizi ūdenī mums cērtās ciet alpa, un mēs viņu iealpojam un aizturam, tas nozīmē, ka mūsu ķermens uztver šo kairinājumu kā milzīgu izdzīvošanas stresu, kaut arī no tāda psiholoģiskā, fizioloģiskā viedokļa, tas ir pilnīgi normāls process, ko, nu, jau tūkstošiem cilvēku pierāda, ka tas ir pozitīvs, tas dod efektu fizioloģie, psiholoģie, un, 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 un to var izdarīt. Tā kā, te mums pieslēdzās tā elpošana, un tāpēc es bieži vien cilvēkus, tos, kas tik, tikko grib to ābecī saņemt Es ņem parasti iesa, ko paskaties, kā tu reaģē uz kontrastu pirtī. Tātad, nu, ja pilnīgi cilvēkam ir bajos, panika un, un trauksma no augstuma vai ledainu vai augsta ūdens, un tad, kad es runāju par ūdeni, ir jāpiemēr arī tāds fakts, ka ir interesanti vērot, kas pasaulē notiek, kad viņi tā izpētījums, bet viņa augsta ūdeni, piemēram, tai pašā Eiropā vai Amerikā daudzos pētījumos, viņi jau nezin, kā Latvijā, cik augsts viņš ir mums viņš drīz jau to līdz sāksies, kā es saku, līdz uh, ledainam, jo aptuveni no 6 grādi jau viņš ir tāds, nu, tāds ledaini augsts. Bet, kad mēs skatāmies uz daudziem pētījumiem par augstumu, par depresiju, bieži vien pilnīgi pietiek ar dušu. ar 10, 20, 30 sekundēm 12 grādu ūdenī. Bet, protams, mēs jau pavieši skatāmies augstums palīdzis, Iedomājamies iešatulīt ārās vai ezerā upē, tur tādā divi, trīs, četri grādi sagaida. Bet, nu jā, tas ir jāreitinās, ka arī bišķiņ ir jāmāk lasētas starp rindām, ja mēs, nu, tā skatāmies uz to zinātni, un, 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 un jāsaprot, ir tie apstākļi, kādos tie pētījumi tiek veikti nevienmēr, jo mēs, kad izlosam, kā augstums palīdz depresijas stāvokļa mazināšanai, tādi pētījumi ir, mēs paskatāmies dziļāk. Jā, tie pētījumi tiek veiti kaut kādos apstākļos, kur tas ūdens nav tāds kā mums un videi vide ikdienā ir savādāk nekā mūsu drēgnais rudens, kas ir smags periods ļoti daudziem, arī Ziem un pavasaris, teiksim. Un tas arī kādreiz ir bijis smagākais periods latviešiem, ja mēs pavasam sanāko literatūru, mēs tur varam redzēt, ka ziema ar sniegu lielākais risk sanotviešiem bija, ka viņiem nozaks apkurs, nu, malku nozaks ka viņi nevarēja ziemā iziet un paņemt savu kusvarnu, kas kādreiz nav bijusi, iekurbojot savu traktoru, kura nebija, un aizbraukt uz mežu un sazāģēt kaut ko, vai pasūtīt veikalu un viņam ar piegādi atvedīs viss. Tāpēc ģimenes uz ziemas periodu pat dzīvoja kopā, tikai lai minimizētu to risku. Šobrīd tas psiholoģiskais, viņš ir palicis mūsu tautas dziesmās, ja mēs lasam un, un, un arī, arī daļu literatūru, ja mēs lasām, tad augstums, protams, ir ar nāvi saistīts. Bet šobrīd no tiem apstākļiem, kādos mēs dzīvojam, mums, mums ir jāiet tālāk. Mums jau ir uguns, mums jau ir krāsnes, mums jau ir apkuras, mums jau ir... Tagad mums vajag ne, ne, neizdarīt sev tik daudz pāri, lai organismus saprot, ka viņam vajag tomēr to siltumu vadus, un ka viņam vajag dot to kairinājumu ar augstumu, vai viņš adaptējās.
1: Viņš mēs ejam tālāk īsim muzikālajā pauzē.
2: Viens vienīgs ārprāts, kas tev uz zemes darās? Cilvēki viens otru nogalīnās! Tas vairāk kwers no nemaz. A kar prāts viens vienīgs. Bet taiat please tas sait tas sinsli kā padām ir netaisnību valda šeit, tam jādara vienreiz ir gals ah! bet tagad līdz atsteigts līdz atsteigts
1: esam atpakaļ studējāko pārījums redījums na zāle. Šodien... Uh... Mēs jums dāvinām iespēju, kā kaut ko nosacīt sliktu, padarīt par kaut ko nosacīt labu, proti kā augstam izmantot savā labā, drēgnam izmantot savā labā, savas veselības labā, un sarunājamies šodien mēs ar Māru Žonu, mozikas redaktors Didzi Staurītis, un jautājums uzdod es, Sanit Rīben. Klau uh, nu, tāds jautājums ir, ja, nu, man, piemēram, ir tā, man ir arī bijuši vairāki tādi precedenti ar uh, augstumu, kas rādā, nu, bēdīgs sekas un, un viens ir tas, ka es kā, nu, racionāli saprotu iemesls, ka nav bijis pareizi uzvadību un tur ir kā, uh, nu, es nezinu, tā kā kopums, nu, noriša kopums, kas ir novēc pie kaut kādām sāpēm vai vieslimības, bet tas man kaut kur ir iesēdies kaut kādā failā, kaut kur smadzinēs un, un rezēm, kad man ir augst, man ir tāda sveita, ka man viss sāp, ne tikai ķermenis, bet arī, nu, man liekas, man domas galvā sāp. Ko tu tad
0: Zīkā, tā ir dausādi gadījumi, kur cilvēki sevišķi mazi bērni bērnībā ir guvuši kaut kādu traumu ūdeni, kas arī ir viena no fobijām, turpat nevajag augstu ūdeni, bet, principā, tas ir stress ar ūdeni, un tā ir arī viena no tādām top fobijām. Ja mēs jau pieliekam ūdenim augstumu vai ledu un sniegu, tad protams, mums psiholoģiski ceļās augšā kaut kāds pārdzīvojums trauma, un ir bijuši pētījumi nedaudz Paskaidroši vairāk, kas ir, tā teikt, uh, kā mēs varbūt tās traumas arī sevī akumulējam. Nu, labi, mēs neesam sliekas, bet uz sliekām eksperimentē un taisa pētījums sekojošā veidā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņām tas dzīves cikls ir ļoti īs un mēs varam izdzīvot vairākas pāldzes. tad bija viens pētījums, kur mēs pirmo slieku ieliekam augstumā un uh, viņa adaptējās tam augstumam. Viņai, kā viņi to var izmērīt, ir tāds um, augstuma tipa proteīns, obaltums, uh, kurš šāsenīs parādās, un viņu var izmērīt, teiksim, mēs varam zināt, ka ķermeni ir kaut adaptācijas procesi notikuši. Un tad zinātnieki nākamās sliegas ir ielikuši neaugstuma apstākļos, teiksim, nākamā paldze piedzimst, viņi neko nezin par augstumu, viņi dzīvo tur, nezin savās Spānijā vai Portugālē, viņi augstumu nav redzējuši, viena paldze, otra paldze un tā sešas paldze. Un ko tas nozīmē? Teiksim, sešām pāldzēm, ko viņi izpētīja, un ieskaitot to pirmo tā, tad septītai, septiņu jugumā, ilgumā saglabājas asenīs tas, uh, kas pasaka, ka tu vēl vari ieslaikt to augstumu, un organismus to atcerās. Tas nozīmē, ka ja mēs septīto pāldzes liekas ieliekam augstumā, tad viņa atkarībā no vides, Viņa paņem un ieslēdzas procesus, ka viņai tas augstums viņa adaptējās. Viņa atcerās to, ko pirmā pirms septiņa gada. Nu, tas ir epiģenēze, tā tad, kuru mēs epiģene, epiģenētiskie procesi, kad atkarībā no apkārtējās vides, mēs spējam kaut ko ieslēgt vai izslēgt. Un šādā pašā veidā strādā arī mūsu negatīvā pieredze. Tātad ir um, jāņem vērā, ka siltums mums tāds siltums, kā šobrīd centrāla apkūrē, karsts ūdens, nu, ir uzradies, nu, varbūt vienu paldzi. Nu, tāds sistemātisks. Kādreiz vasarās pat nebija siltā ūdens pieejams un, un kādreiz dēļ būvniecības industrijas, arī mājas siltināšana un daudz tādi aspekti nemaz nebija pieejami. Tev vienmēr bija augstas grīdas, tev vienmēr bija jākurina krāsnes, tev vienmēr bija dažāda temperatūra taupās, un kas ir nepieciešams vispār tajā mācību procesā, tēmā rūd Ja mums ir tie kontrasti mūsu vidē, tad mēs principā sevi pakļaujam šim treniņu procesam un tas ir tas, ko es bieži vien iesaku šiem cilvēkiem. Skatamies uz savu vidi un atrodam to, ko kas man nerada to trauksmu. Tātad es pakāpeniski tā, paša, tā pati logu veidināšana. Es bieži vien rekomendēju šiem cilvēkiem pirds kultūras vai vispār pirds integrāciju ikdienā. Tātad karstumam psiholoģiski ir daudz patīkamāka sajūta, nekā es pateikšu, no, tagad mēs visi tur ģerbi, mēs iesim peldēt tur kaut kur, At, es pasaku, mēs dodamies uz pirti, ok, visiem ir tāds...
1: Čilvēki tā kā atslāps. Atslāps
0: sirdī, tāds siltums parādās, tad viss ir pildīgi smaicu sēs, jā. Un, bet kad augstums, jā, tas ir tāda nopietna lieta, un es viņu tieši tā arī uztvaru, viņa ir nopietna lieta, Tieši tāpat kā iet sportizā, tieši tāpat kā nodarboties ar sevi, un es to redzu kā tādu pat personības transformējošu procesu, kur mēs ne tikai runājam par fizioloģiju, bet vispār par to, kā nostiprinās mūsu personība, kam mēs ejam pāri, lai kam mēs ejam cauri, lai nostiprinātu to, cik pārliecinoši mēs esam savā dzīvē, kā mēs stāvam savām divām kājām, kā mēs uh, uzstājamies publikas priekšā kā mēs jūtamies, kad mums kāds saka kaut ko tādu, kas man nepatīk, vai arī varbūt, kur man kaut ko grib kāds iemācīt, bet viņam nav taisnība. Teiksim, ļoti tās dzīves situācijas, kur mēs pārbaudam, kādi mēs esam. Un cer to augstu mēs, un daudz mani cilvēki, kuras es esmu trenējis, es domāju, ļoti daudz, ko iegūšu tieši no šī aspekta. Disciplīna, pašdisciplīna, mazas, diskomfortas sajūtiņas, līdz minūtai, kā es saku, bieži vien augstajā ūdenī pasēžot vai pabunšājoties, un tu iegūsti visā pārējā savā ikdienas dzīvē pa citu jaudu enerģiju. Protams, a, nu šis ir transformācijas proces, un transformācija notiek ar tādiem nu, turbulencēm. Mēs kaut ko jebkuru, kaut kādu praksi dzīvē, kad sākam ieviest, mums ir, nu, notiek izmaiņas, izmaiņas notiek, mums prātā, mums ir jāmaina kaut kādas domas, kaut ko mēs iemācāmies saprotam, ka tagad jārīkoja savādāk, vai arī ķermeniski, mums arī ķermenis transformējās. Āda dzimst, mirst, mēs kaut ko varam veicināt ātrāk, kaut kādas transformācijas procesas, uzjumdīt vielmaiņu, aktivizēt endokrīno sistēmu hormonus, un kaut kādi procesi vienkārši var notikt ātrāk. Un bieži vien Tas, ka mēs sasvējams, tam ir labi vai slikti. Dažreiz es saku, ka tas ir ok, jo ķermenis attīrās un jāpēc ja kaut kādas pieredzes mums uz īsu brīdi pielīp iesnas vai kaut kādas um, slimības aktivizējas vai, vai pēkšņu temperatūra. No manas katupunkta tas ir pat pozitīvi, jo kaut kas notiek. Tātad ķermenis adaptējas.
1: Es gribētu mazliet atgriezties pie tās pietbūvijas, ko tu minēji, kā tādu metode, lai sāktu ar ka būtiski, ir ieteikt, kāda ir būt gatavam Augstams, un iekšā formā. Ar psiholoģiski daudziem ir vieglāk sākt ar to ka karsto sadaļa, nekā ar augstu. Tas nozīmē, ja cilvēkam ir kaut kāda trauma augstumu un, un mājās drāzgājiens, tad faktiski ar ko viņš var sākt, viņš var sākt vien ar kontrastu dušu, vai arī sākt regulāri apmeklēt piereti, un Tas varētu būt tāds pirmais solis.
0: Jā, tas ir pirmais un es teiktu, ļoti ļoti. Pozitīvs, viegus un ļoti jaudīgs sols, viņš liels, jo pirms tā soļa jau ir noticis lēmums, ka es to gribu, tā tad kaut kāds transformācijas process vai vajadzība vai sāpa jau ir ierunājusies un to vajag apzināties. Un tad tas viegois sols ir ar kontrastu ir tāds, ka mums ir nepieciešams pat nevis pat visu ķermeni iesaistīt šajā procesā, bet pietiek ar plaukstām un pēdām, jo tur ir ļoti daudz nervu gaut tāpēc basu kājas taigāšana, rudenī piemēram, šobrīd arī viens no mehānismiem, kā mēs varam jau padot savu pēdām terminim signālu, o, oh, paliek vēsāks, jāsāk adaptēties. Jo savādāk, ja mēs visu laiku uzturamies siltumā, kontrast, uh, nav kontrastu, ir konstanta temperatūra, biroja tēkās, centrāla apkura Rīgā, pilsētā, kur ir mums visu laiku viena temperatūra. Un, ja mēs paši neradam to kontrastu, tad ķermenis saprot, ko posēst, nu, laikam tev to, 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 to termoregulācijas procesu caur augstumu nemaz nevajag, jo tu jau dzīvi vidē, kur viss ir šokolādei, nu, tā kā viss ir silts un viss ir forši, man arī augstums sagādā diskomfortu vēl joprojām, es, bet es uz viņu skatos kā uz tādu, ok, es zinu, kāpēc es to daru, jo tas ir nepieciešams man gan psi, psihoemocionālu kā treniņš vai pārvarēt grūtības lai um, tikt galvā ar savu slinkumu, lai um, attīstītu savu personību. Jā, tā tad vieglais variants ir vienkārši reāli strādāt ar kontrastiem, arī ņemt ūdeni, paukstās vēso ūdeni un skolot seju, uh, kas ir savu seju, arī mēs iedodam signālus uzreiz ķermenim, un tādā veidā jau dienas laikā, rīts vakars, mēs jau sākam integrēt. Vai arī reiz nedēļā es, un, kā, nu, kā minimums rekomendēju pirts apmeklējumu, jo pirtī, kas notiek? Pirtī jau mēs arī ar kontrastiem spēlējamies, tur arī obligāti ir jādzisējās. Mēs gan pēds, gan plauksts pakļaujam kontrastiem vēsumiem. Es tieši arī jūs pirtis taisu ledainas ūdens vanītas, taisu ļoti karstas vanītas, un ar kā kontrastiem spēlējos tieši trenēju pēdas plaukstas un aplaistos ar ūdeni, Tā vida ir ļoti pateicīga mums, es domāju, mums latviešiem cevišķi mums pirts vispār kultūra ir, nu, tā, 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 tā ir mūsu, tas mūsu asenīs, tā kā tur vienkārši jāizmanto.
1: Piesaki nākamā muzikāla pauze. Par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otru sasdienu 12. Zāle par vidi cilvēkā un cilvēku vidē, katru otros sasdienu, 12. Mēs esam atpakaļ sarunā, šodien mēs runājam ar Māri Žunda par augstumu, par kontrastiem, par to, kā nepatīkams ārējos un kaut kādā ziņā arī iekšējos stāvoklis, jo, jo ne visiem cilvēkiem augstams rada tās patīkamas asociācijas, līdz ar to tas neviļas kļūst ar piekšējā stāvokli. Kā to padarīt patīkamāk, piņemāk un kā to galu galā lietot savā labā? Tātad mūs mūsu viesas ir Māra Žunda, mūzikas redaktors, Didis Taurītis, jautāju šobrīd Esenit Rībeni, mūzikas pauzē, kā jau parasti atvērās vēl citas iespējas. Sarunājam vienu no tam vīga par atšķirības starp bērniem pieaugušajiem. Daudz no mums ir novērojuši, ka tādu mazu bērni var skraidīt pāru plikām kājelēm, un vispār plikiņu labprāt, un, un ja mamma grib kaut ko siltu uzvilkt, tad viņi ir ļoti sašatuši savukārt, un mammas baidās, ka tie bērni vienkārši nosals un nomirs. Un mūzikas pauzē, mārs teica, ka tam ir arī fizioloģisks Vai tu varētu par to vairāk pastāstīt.
0: Jā, dabā mēs tiešām tā esam novērojuši, ka bērni vasarā peldās, pieaugušie nē, un fizioloģiski mums ir vairāks nians. Viens ir, pievērsīsimies tēmai, bērniem piedzimstot, māte daba ir parūpējusies vai viņiem piedzimtu drošā vidē, respektīvi, māte daba domā, ka viņu piedzimst nedrošā vidē, kur ir augsts, un tāpēc viņa ir ieaugusi tādu aizsargu mehānismu kā brūnos taukstu. Brūnie tauki šķeļoties ar baltajiem taukiem, kur mums ir pilnīgi pietiekami organismā, paaugstiņu ķermeņu temperatūru. Tātad brūnie tauki ir labie tauki, un, 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 un baltie tauki tie, kas nav tie labai. Bet, nu, mums viņi ir vajadzīgi, kurā gadījumā, pareizajā proporcijā. Un, ja mēs uh, turpinam dzīves laikā sevi pakļaut kontrastiem un saglabājam normālu ķermeņa masas indeksu, pieaudzis cilvēks un mums ir periodiski tie kontrasti augstums mūsu vidē, tad brūnie tauki pēc pētījumiem arī pieaugušiem cilvēkiem saglabājas. Bet brūnie tauki nav cilvēkiem ar iekos varu, brūnie tauki nav cilvēkiem, kas neiet augstumā un šis ir viens no instrumentiem, kuru mēs nu, dabīgi sev tā kā izolējam, pazaudējam dēļ tā, ka mēs uzturamies pārāk siltās temperatūrās un vienkārši To var saukt arī, varbūt, es nezinu, par evolūciju, bet nu, dabai ir, ir viss ierīkotas tā. Ja mēs to neizmantojam, viņa to atslēdza.
1: Bet tas pazūd pavisam vai ir iespēja to dabūt atpakaļ?
0: To ir iespējams dabūt atpakaļ. Un tas ir tas, ko uh, es arī mācu kā rūdīšanā dzīvesveidu. Ir jāintegrē šie kontrasti sistemātiski savā dzīvē un ir pētījumi, kas pierāda, ka tas atjaunojas. Tā kā, ja mēs to sākam izmantot tad mums atkal parādās šī funkcija sevi sasildīt. Vēl viena atšķirības ar bērniem un ir tāda, ka gan bērniem, gan jauniešiem ir uh, biomaiņas procesa aktīvā. Tād vievu uh, reģenerācija, arī sirdarbība ir ātrāka. Tas nozīmē, ka asens rita riņķo daudz ļoti ātrāk un jaudīgāk nekā tas ir pieaugušiem cilvēkiem. Un, protams, pieaugušo maskustīgums, par ko mēs jau sākumā runājām, ir arī uh, viena no tēmām, kas ietekmē to, vai notiktu efektīvi jā, caur asinsvadiem apasiņošanas procesi visā ādas struktūrā, pēdās rokās un, un, un iekšējos orgānos. Tā kā varētu, nu, es, es teiktu, ka tās ir tādas divas būtiskās atšķirības, kas atšķir jauniešus bērnus no, no, no pieaugušiem. Klauk, tu
1: minēji, ka ir tādi nu, tā pirmie soļi, ko var darīt cilvēki, kuri nu, nav tādi pārlieku atvērta augstumam, bet varbūt viņiem nav kur sprukķu, viņiem selst, un tas, proti, ir kontrasts, un tas ir pēdas, un plāvukstas, un seja. Vai ir kaut kādi arī ieteikumi attiecībā uz uzturu, ko arī vajadzētu varbūt ieviest, vai pamainīt, vai uzlabot, vai, vai kas būtu palīdzošs šajā
0: ceļā? Jā, nu tā uzturu tēma. Un bieži viena augstums viņu arī izkristalizē, jo, lai veidoties brūnie tauki, taisnība ir, tā ir uztura tēma. Tātad tauki, tās taukskābes uh, ir pētījumi, kas ļoti skaidri parāda, ka mums ir jābūt uh, kaut kādā pareizā attiecībā un uh, līdzsvarā starp uh, dažādām taukskābēm, kuras mēs uzņemam caur uzturu. Tā ir viena tēma, tātad sabalansēts uzturs no tauku viedokļa, Tātad tās ir gan Um, omega 3 taukstkābes, tāpat Omega 6 taukstkābes, kuras mēs pa daudz lietojam, tās ir Omega 9 taukstkābes, kas ir ekstra viržineļa, varbūt zināmā, vai, vai Omega 3 tās ir augu izcelsmes, dzīvnieka izcelsmes. Un ja mums ir šis sabalansēts uzturs, teiksim, nu tur ne tikai no taukstkāba viedokļa, principā būtu jārunā par visu arī pareizu sabalansētu uzturu, cik daudz mēs cukurs lietojam ikdienā jo pārlieku liels um, industriālu ražotēs cukurs un, un produkti industriālu ražotē, viņi sabojā imunitāti zarnu traktā caur cukuru mehānismiem. Un tas nozīmē, ka, ja mēs aizējam nopeldēties vai ielienam augstumā, tas, protams, organismam ir jāaktivizē imunitāte un nav brīnums, ka mums pēc tam notiek kaut kādas uh, slimības. Tāpēc es uzņemos atbildību par to, ka augstums nav vainīgs pie slimības. Augstums izkristalizē to, ka Mums arī tā uzturu kategorija, atbildot uz jautājumu, kas ir saboncēts uzturs, nav optimāli. Un saprotot to, ka enerģija rodas mazajās tādās šūnu vienībiņās mitohondrijos, kur, kas ir mūsu tās power bankas, kas ražo siltumu, un tas ir tas, kā, teiksim, gan man skolotājs Wimshofs, gan, 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 gan Tibets jogi kalnos augstumā var sēdēt un nekustēties un radīt siltumu. Viņi to rada nevis tāpēc, ka viņi ir uzkrājuši savu balto tauku uh, kārtiņu un var norobežot sevi un aizsargāt no apkārtējās vidas. Bet viņi ir to panākuši nu, par tāpēc, ka viņiem ļoti ie efektīvi iekšēja jau procesi. Tas notiek uh, principā mitohondrijos, kas ir šūnas mazākā uh, tā power stācija. Lai viņu pabarotu ir pašiem jāatbūt dzeltēm, kas būs sablansēts uzturs. Un tas nozīmē mums ir vajag okļidrātus, tauku Mums vajag obaltumijos pareizi, mums vajag mikrovijos. Mēs nedaudz um, uh, runājām arī uh, aiz, aiz, aiz ētera par dažādiem, tieksim, antioksidantiem, kas ir kanēlos un, un, un daudz cits vijos, kas arī var veicināt uh, temperatūras regulācijas procesu. Piemēram, um, asais pipars uh, var samazināt temperatūras receptoru jutīgumu. tā uh, kāpēc austrumos ļoti daudz tās asas, um, as, vijos tiek lietotas. Viņas temperatūras samazina tieksim, tas peperīns kā, kā, kā antioksidants var ä, samazināt temperatūru, ja tie, tie mehānismi ir tādi. Tā kā uztur tēma un augstums ir saistīts. Savā dzīvē es pēdējo desmit gadu laikā es ka mainīs ä, ejot ceļu, mācot cilvēku par augstumu, ä, jo līdzīgi kā tu man pajautāji arī daudz cilvēku. Man sāka gan prasīt, gan arī viņi teica, kaut kā es eju augstumā visu daru, bet man nu kaut kā nu Nu, nav, tā nav. Un, un, protams, ir jārunā arī par um, um, vairokdzēdzeri, kas ir viens no tādiem termoregulācijas um, regulētājiem, teiksim, hormonas Ir tas, kurš uh, viņa daudzums vai mazums nosaka to, kāda ir tā uh, enerģijas uh, ražošanas tā jauda vispār organismā. Tā kā tā ir ļoti cieša arī tāda endokrīna, endokrīnās sistēmas vai hormonas sistēmas jautājums. Tā kā es teiktu, būt augstumisturīgam nozīmē būt mega krūtam, veselam, priecīgam, ķermeniski, psiholoģiski, un tas ir arī mans tāds um, aicinājums, kur es pats dodos, un arī aicinu citus šajā pievienoties.
1: Daudzās zemēs, kuras sastopās ar ziemnu augstumu, tradicionāli arī cilvēku mēs lietoju tādu stiprāks alkohols, ja ir nosaluši nu, vatka vai, vai, vai uh -huh. kaut kas cits, somijā cita dzēriene. Kā tu to komentēti?
0: Nu, es alkoholu nevietoju, līdz ar to man ir skaidrs, kā es to komentēju, <laughs> bet fizioloģiski, nu, ilgtermiņā tam ir riski, vispār alkoholu ietošanā, principā ir psiholoģiski tu pazaudēji fokusu, ja tu nonāc uh, dzīvības un nāvas situācijā, tad tu pazaudē fokusu un, principā, tu lietas iespējas uh, izdzīvot. Nu, tā tur. Tas, ka tad, kad tu jau esi siltā vidē un ar alkohola palīdzību, tu var asens rīt veicināt, nu, tā ir padomu sistēmā tik izmantot metodu, teiksim, maziem bērniem, uh, teiksim, ātrai sasildīšanās um, virzienā, ātrā sasildīšanās tādā virzienā, bet um, Ja, bet ir ļoti būtiski, vai tu esi siltā vidē. Nu, viss, tu augstā vidē un lietot alkoholu, lai sasildītos un pēc tam vēl, nezinu, vien stundas būt augstumā, tam ilgtermiņā nav efekta. Nu, tas nav izdevīgi. Šīs
1: saprātīgās notes mēs ieejam nākamajā muzikālajā pozē.
3: the people of the people for the people but the people are retarded.
1: sveiciens esam atpakaļ studijā kopā ar jums raidīms nezāle vēl tikai apmēram 10 minūtes mēs būsim kopā ar jums A šodien ar Māri Žunda par augstumu, par augstumu, kā par iespēju, ticiet man, man arī nav viegli šo vārdu savienojumu izteikt, jo man, nu, 사실 par augstumu, bet nu vaig ja savu un vaig ja būt ikdrosmīgām skatīties bailēm acīs. A, idejas raidīm idejas autors ir Digit Stauris, viņš arī mūzikas redaktors un pēdējās minūtes, kas mums atlikušas, mēs gribētu ieskicēt arī to, kāpēc ir būtiska tāda lieta, kā es pat negribu teikt pareiz elpošana, bet elpošana kā tāda nozari, ka tad vesela atklājumu zona. Skaits, ka tādās desmit minūtes mēs visu neizrunāsim, bet runāt par aukstumu un elpošanu tad mārs ieskicēs, kābeēc ir būtiski to arīņam tuvātam pievērsties un to pētīt un praktizēt.
0: Viena vieta, ko es um, parasti cilvēkiem, kas vēl nav saskārušies ar aukstumu, iesaku arī pavērot, kā ķermenis reaģē, kad mēs rokas ieliekam aukstā ūdenī. Un tā reakcija ir tieši atgrezniskā saite elpošanā vai izmainās mūsu elpas ritmas. Vai mēs sākam elpot ātrāk, vēnāk, vai mēs sākam elpot savu muti, vai mums turpinās deguna elpošana. Un šī ir atgriezniskā saite kā patiesībā ķermenis jūtās. Un mūsu ir no augstuma ir nevis iegūt to, ka augstums ir vēl papildus stres, vai milzīgs stres vēl visam mūsu stresam, kas šobrīd uh, pasaulē notiek, bet mūsu uzdāmas ir savu augstumu iegūt mieru, vai organisms nomierinās. Un tāpēc ļoti būtisks aspekts ir spēt novērot sevi no malas, paskatīties vienkārši kā mainās. Tu pareizi minēji, nav pat jāatbild ziūtājumu, kas ir pareizi, nepareizi, bet vienkārši saprast, vai notiek izmaiņas. Un ja ar rokām mēs nepamanam nekādas izmaiņas, bet visdrīzāk pamanīsim, ka kaut kas mainās sirdarbība, elpošanas ritms tad mēs varam iet nākamajā īmenī, tieši tāpat ar pēdām paspēlēties vai uzlēt ūdeni augsto uz ķermeņa un paskatīties, kas notiek varbūt arī kādam plecis savalkās, varbūt kādam rokas savalkās čokurā, varbūt kādam kaut kas, nu, viss ķermenis savalkās, un tad izmainās āpošana. Un tad es gribu atklāt pāris tādus fizioloģiskos noslēpumus. Tātad tas, ko es cilvēkiem davos ir mēs dodamies augstumā, vai, ja mēs esam ūdenī, tad mēs iegremdējamies uz izāpu. Tāpēc, ka izāpa fizioģiski aktivizē nomierinošo nervu sistēmas daļu, kas ir parasimpātskā nervu sistēma, kura šoprīd mums ir nu, pilnīgi nojukusi. Viņa atbild arī par miegu, tāpēc augstums un miegs ir arī viena no tēmām, kur mācu, jo ļoti būtiski ir kā, kā mēs arī miegā eupojam. Bet Uh, un ja mums ir iāpa ejot uh, iekšā ūdenī un mēs pat viņu aizturam uh, tas nozīmē, ka mēs izjūtam milzīgu stresu un tāpēc es arī sākotnēji teicu, ka priekš vienas reizes nu nevajag tur ne māri, ne kādu vienkārši ieejam, izskrienam, nopaldam un sajūtas būs fantastisks, jo tas tā kā izlikt ar gumī vai izplatni nu, izdzīvos nu, viss būs kārtībā bet uh, ilgtermiņā ir svarīgi, lai ķermenis nie, nieankuro pieredzi, kā augstums ir stres. Un tas ir tas, ko es redzu zielām, ka ir pilnīgi cilvēki, kas staigā un redz, ka viņi ir sačokurojušies jau ziemā. Viņi jau, ir, ir
1: saspirīguši, jo vienainieks ir atnācis.
0: Jā, jo vienainieks ir atnācis un, un viņš nāk katru rudeni, katru rudeni, katru gadu. Un, tā visu mūžu. Un tā visu mūžu, jā, un tad mēs sapņojam par to, ka neesmu radīts šajā vietā dzīvot un tikai tur siltajās zemēs. Jā, jo saules teriņo. Jā, saules mums arī te nav, bet, uh, diemžēl, varbūt sarūktināši daudz cilvēkus, kas visu laiku domā, ka man, kaut kā jātiek prom no Latvijas ir, ka nē, caur augstumi vienkārši jāiemācās mīlēt tā vide, vieta, ziemeļu, kur mēs esam radīti un dzimuši, un to var. To var, un es to arī sevi esmu atklājis, jo kādreiz arī bija iz un šobrīd jau es at, iemācījos sadzīvot ar siltumu, ar karstumu, ar aukstumu ar lēdu, ar sniegu, ar drēgnumu, tā kā būt spēcīgākam par šiem dabas faktoriem, tas ir tas, ko es iemācījos. Nu jā, un alpošanai ir es... ļoti būtiski saprast tos mehānismus, un tāpēc ejot šobrīd dušā vai kādā augstuma peldē, es rekomendēju cilvēkus pavērot, kāda ir viņa alpošana un pieķert um, problēmās. Vizdrīzāk viņas būs, jo, nu, Mācot arī dažādas elpošanas tehnikas, es redzu, ka tur darba ir ļoti daudz, jo lielākais mīts mums vēlēks, ka elpošana nav jātrenē, mēs taču tāpat elpojam, tur viss notiek automātiski. Un tā ir tā lielākā kļūda, kur mēs visi, vispār visu pieņemam, ka viss notiek automātiski. Un ķermenis izvēlās tādu racionālu sliktāko ceļu ilgtermiņā, kāds mums nav vajadzīgs. Un tāpēc mums vajag apzināt pieeja daudziem procesiem, gan ar augstumu, gan ar karstumu. Vērot savas atgrieziniskās saites sajūtas, arī ar alpošanas tehnikām strādājot, ir jābūt ļoti apzinātiem kvatasošiem, saprast, kā tas man ietekmē, kā tas ķermeniski man ietekmē, kā tas uh, prātiski man ietekmē, un tad to visu likt kopā un integrēt tajā 3D pasaulē vai uz zemes, kur mēs esam, jo nekur, kur tālāk mēs te neaizvadosim, es domāju, tā kā, tā kā te pat vien jādarbojas un ziema būs jāpārdzīvo. Tā kā, nu jā, un elpošanas tehnikām ir, nu, ļoti, ļoti daudz dažādi vingrinājumi, gan, gan, savanais Vimahofa elpošanas vingrinājums, ko jūs varat papētīt, palasīt, paskatīties, gan dažādi citi lēni elpošanas vingrinājumi no jogas pasaules, gan no biznesa pasaules ir ļoti daudz, teiksim, Visdažādākie. Jā. Ir jāsaprot, kad visiem elpošanas vingrinājumiem ir kaut kāds nodoms. Viņi kaut ko var ieslēgt, kaut ko var atslēgt, viņi var nomierināt, viņi var aktivizēt. Nav tāda pareizi nepareize, bet nu, es pieminēšu varbūt piecas lietas, ko es parasti saku. Cik mums, kas mums būt jāievēro ar elpošanu, tad viņai ir jābūt deguna, simtprocentīgi, tāda degunas ir vaļā jādabo. Tas ir liels izaicinājums ļoti daudziem cilvēkiem. Otra, viņai ir jābūt uh, diafragma, tas ir diafragma, ir pamat musklus, nu, tas, šatad mēs sakām, tā ir vēdera elpošana, bet mums, teiktu, diafragmā. Uh, trešais, mums jābūt kusai, mums nav jāatdzird, kā mēs elpojam, ja vai mēs neacin, tā ir traucēta, neefektīva problemātiska. Viņai ir jābūt viegojai, no muskuļa viedokļa, nav jābūt svodzeri, nav jābūt tā, ka mēs smagi ieelpojam, muskuļu sasprins un, un izelpojam. Nu ja arī viņai jābūt sinhronai. Ja mums izkrīt sinhronitāte, mēs vai nu izalpojam garāk vai ikdienā iealpojam garāk, tas nozīmē, mēs izaudzam nervu sistēmas darbības principus. Un šeit ir tādi pamatbaušti, kurus vienlaicīgi ir jāievāro, un tur ir tā sarežģīta vienlaicīgi saprast šo, vienlaicīgi to ievārot, un un tāpēc ir vajadzīgi principā alpošanas treniņi, alpošanas dažādi vingrinājumi. Un un miņē to kā mūsu nervu sistēma reaģējas augstumā, kontrastā, un mēs varam arī alpu sevi nomierināt, lai tas augstums nebūtu tāds augsts, kā varbūt mums ar acīmu liekas, ka viņš varētu būt. Nu varbūt tā īsumā.
1: Paldies, Māri, mums rādījums tojas izskaņējumu noslēgts no sarana ar pēdējo muzikālo pauzi. Tiem, kas ieslēguši savus tikai tagad, varat klausīties atkārtojumu Vietnē LSM vai arī um, cik mēs esam tajās vietnēs podkāstu. <laughs> Visās jau varat klausīties arī kā podkāstu. Šodien mēs runājam ar rudīšanas treneri Māri Žundu. Redījumi idejas autors ir Dīca Taurītis. Jautājies sanitrībē. Nākamajā nedēļā klausieties mūsu kolēģis Zotēku un stikšanos pēc divām nedēļām sasdienā. Lai jums skaista diena un nu, ko sāciet trūdīties. Nezāle, par vidi cilvēkā un cilvēku vidē, katru otros sasdienu, 12.
2: Es mazliet skicu un nebeizomēnās sēsu. He's going to say this.